0: Шоу непопулярно. Мы собрались для того, чтобы высказать единственно верную точку зрения и показать, как сильно ошибается большинство. Конечно, в этом и разница психолога и врача. Врач эффективен, психолог ненадежен.
1: Вообще результат работы психолога невозможно понять. да? Вот как, как вот человек, допустим, он пошел к психологу, и спустя, допустим, год, он такой, «Все, я пси психологически здоров, что ли?» Нет, это не так. Люди ходят и продолжают ходить к этим психологам всю жизнь.
0: В этом главная суть, потому что, мне кажется, сам по себе человек не может сказать, насколько он психологически здоров. Это должно рассматриваться только со стороны. Потому что социуму, который живет много лет социуму, который имеет свои уставы, ему виднее, психологически здоровый ли ты человек для этого социума или нет.
2: Вот вы затронули тему про то, что психологи выкачивают деньги, ты к ним постоянно ходишь, не можешь понять, как ты здоров, да? а врачи решают проблему здесь и сейчас сразу. Но ну, а мне кажется, что это немного предвзятое отношение, в том плане, что это относится исключительно к врачам-бюджетникам, то есть если не брать какие-то платные клиники. То есть если ты придешь к тому же, ну я так считаю, к тому же самому платному врачу, то есть шанс, что он также растянет твое лечение на несколько этапов, либо он тебе пишет анализы или вот эти вот таблеточки, укольчики в три раза выше э, по ценовым каким-то критериям, чем тебе прописали бы там. Плюс он, скорее всего, с этого еще что-то поимеет на карман. И что вот хотел вас спросить, вам не кажется, что если бы было бы больше государственных психологов, ну, типа, вот могли бы они решить твою проблему прямо здесь и сейчас? То есть не растягивая это все на несколько сеансов.
1: Да, я считаю, вообще государство должно взять все, все под свой контроль и жестко контролировать деятельность психологов, и в том числе платных врачей любых, чтобы те не занимались вот этим корыстным интересом и выкачиванием денег из простого народа.
0: А, мне есть что сказать по поводу государственных психологов, Государственные психологи на самом деле присутствующая практика в нашей стране, они есть, но проблема в том, что там люди, в основном сидящие 40+, вы подумаете, они повидали жизнь, но их не учили психологии для современного человека, они были научены психологии для коммунизма.
2: Ну, когда психологов государственных станет намного больше, да, и они вот начнут про решать проблемы, как мы сейчас э -э говорим, здесь и сейчас, как врачи, то всегда, опять же, очень мне страшно за нашу любимую подмосковочку, потому что я очень сильно, ну, когда ты идешь в Москве в государственные больницы, они выглядят, и там себя ведут врачи, плюс-минус, как и в платных, то есть это специалисты, образованные, все круто, классно, в большинстве случаев. А если у нас в Подмосковье э, прийти к государственному какому-то штатному психологу, который не имеет в себя денег, я очень боюсь, что я к нему приду, и он мне скажет, ну что ты ноешь мне? Ну встань, иди, у тебя все нормально. Вот у меня и тут давай за жизу просто. И меня еще назовут тряпкой, и я выйду от этого специалиста максимально убитым, угнетенным, но при этом очень сильно замотивированным. Да? Хотел сказать как минус, сейчас говорю как плюс. Вот.
0: А вообще психологи не вызывают доверия абсолютно. Представьте себе среднестатистического психолога и как он выглядит. Но это же буквально Лина Дианова на ютубе. Это лысая женщина с татуировками. Тут очень важно подметить, что татуировки в целом являются признаком аутоагрессии. Еще в старые времена, до изобретения чернил как таковых, татуировки делались через шрамирование. И потом в эти шрамы просто втирался уголь. Это не самая приятная процедура. И эта процедура делалась только для запугивания своего врага. То есть другая деревня могла понять, что ты настоящий бравый воин исключительно по твоим татуировкам. Проблема опять-таки в том, что... Эти татуировки исключительно символизируют аутоагрессию к самому себе. То, что ты отринул все человеческое в себе.
2: Я, в принципе, полностью с тобой согласен, потому что, ну, татуированным людям, ну, я считаю, доверять особо нельзя. Тем более, когда ты приходишь на сеанс к татуированному психологу, первая ассоциация какая? Сидел. Тюрьма, очевидно.
1: очевидно По-другому, ну, не делают у нас татуировки. Тюрьма. У понять просто, в какой стране, как бы мы, мы, мы живем, у нас культура татуировок, это изначально, в первую очередь, это тюремная куль культура.
2: Вот ты пришел на сеанс к татуированному психологу, и, ну, какие проблемы вы будете решать? Она тебя будет учить э, варить чефир? Нет, не надо. Отец сидел, умею. Что они еще могут рассказать? Да, они сидели, много знают, но не им меня учить. Я так считаю
1: даже если и не сидели, типа, ну опять же, типа, они нанесли сами себе вред этими татуировками и пытаются что-то подсказать тебе. ну Не кажется ли вам это абсурдным?
0: Очень странно слышать советы от бомжа, как тебе
2: построить свой собственный бизнес, согласитесь. Это инфуциганство. Это тема других наших подкастов. Вам не кажется, что вот эти древние племена, ну, они прям реально сильно заморочились? Есть же э, у нас борцы, которые просто ломают уши, ну, и уже
1: имеют какой-то вес, но ну, они имеют устрашение. Важно то, что они это не специально делают, а у них они ломаются в процессе тренировок и борьбы. А я ни разу не
2: видел, чтобы татуировка появилась в момент борьбы, кроме чертика на жопе. Но куда более важно,
0: э, у плохого борца... Обычно уши не сломаны, потому что он участвовал не в таком количестве спаррингов. Но у хорошего борца, у человека, которого действительно стоит опасаться, скорее всего, сломаны аж два уха.
2: Плохому борцу уши мешают.
1: Говорят то, что психологи решают проблемы. Я считаю, что это вранье, потому что если вдруг, если вдруг у вас возникнут проблемы с чеченцами, не дай бог, конечно же, психолог не пойдет за вас извиняться. И что очень важно, даже если он вдруг пойдет, он окажется невероятной души человека, да, то психологи не будут верить этому человеку. Потому что чеченцы, как очень проницательные люди, не доверяют психологам.
2: Мне вот очень интересно, извиняюсь, я перебиваю, пока есть полет мысли. А есть ли какая-то психотерапия, вот тем более в данных реалиях наших, которая направлена на то, чтобы подготовить тебя, извиниться перед чеченцами?
1: Нет. Это уникальный жизненный случай, который создан пройти и... каждый. Я считаю, каждый мужчина должен пройти через них.
2: Кандибобе, <свят> <свят> надо извиниться хотя бы раз в своей жизни перед чеченцами. Это входит в 100 список дел перед смертью. Да, <свят> в
1: целом, на самом деле, каждый мужчина за свою жизнь должен хоть раз извиниться перед чеченцами. Или хотя бы представить себе это. Потому что это невероятное испытание вашей психики.
0: Да, это помогает тебе в целом понять, что значит жизнь, сколько она для тебя стоит. Буквально конфликт с чеченцами помогает тебе переосмыслить всю твою систему ценностей. Да. Ты понимаешь, что, что извиниться это не сложно, а психолог тебе этого в голову не вобьет. Потому что психолог дождется такого момента, когда у тебя настанет конфликт с чеченцами. И тогда ты сам поймешь, что извиняться это нормально. Новый выпуск каждую неделю, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях.